0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译向英。三步，雪卫西蒙，千钉之城。有人正拿斧子破坏大门，劈砍着木片散落，木门四分五裂。医师西蒙大叫着坐了起来：“卫兵，卫兵来了！”但这里不是莫吉娜的屋子，他身上裹着汗湿的被单，躺在一间整洁房间的小床上。斧刃砍碎木头的声音还在响，没多久，门开了，嘈杂的声音更响了。一张陌生的脸从门边探进来，脸色苍白，长下巴，稀疏的头发闪着红铜色的光，就像太阳底下西蒙自己的头发。这人只露出一只蓝色的眼睛，另一只则被黑色的眼罩盖住。“啊！”陌生人说。你醒了，太好了。口音听起来像艾克兰人，还带着一丝北方的沉重腔调。他关上身后的门，挡住一部分声响。这人细瘦的身子上披了一件松松垮垮的牧师式样的长袍。我是史坦义神父。这人坐在西蒙旁边的高背椅上说。房间里除了床和一张放着羊皮纸和其他零碎东西的矮桌，就只有这一件家具。陌生人坐舒服了，靠过来拍拍西蒙的手。感觉如何？但愿好点了啊！是的，我觉得好点了。西蒙环视四周：“我在哪儿？”奈格利蒙咯。当然，你肯定已经知道了。史坦义神父微笑着。更准确的说，你是在我的房间里，呃，在我的床上。他抬起一只手，我希望你觉得舒服。这里简陋了些，呃、啊，不过，天哪，我怎么这么笨？你之前睡在森林里，对不对？牧师又露出一丝迟疑的微笑。这里嘛，肯定要比森林好多了啊。西蒙将脚伸到冰冷的地板上，看到自己穿着马裤，安心了些，但又发现这不是他自己的裤子。我的朋友们在哪儿？黑暗的念头像云一样冒出来。毕纳比克，他死了吗？史坦义撅起嘴，好像西蒙说了亵渎的话似的。死，在美乌瑟斯没有。虽然他情况不好，呃，也完全算不上好。我能去看他吗？西蒙滑下床，想找到自己的靴子。他在哪儿？玛雅怎么样了？玛雅。牧师看着西蒙在地上找来找去，露出不解的神情。啊，你的同伴都没事儿，你会有机会见到他的，我肯定。靴子放在桌下。西蒙穿靴子时，石坦一神父伸手从椅子后面拿出一件干净的白色上衣。“穿这个吧。”他说。“哎呀呀呀，你可真是急躁！你想先看看你的朋友，还是先吃点东西呢？”西蒙已经系紧衣服上的带子。“先看宾拿比克和玛雅，然后吃东西。”他嘟囔着，直截了当。“还有坎特卡。”难呐、啊，现在已经来不及了。神父的话里带着责备的意味。在那个利蒙，我们从不吃狼。我想你把它算在朋友里吧。西蒙抬起头，才发现独眼人只是开了个玩笑而已。是的，西蒙说，突然有些害羞。是朋友。那我们走吧。牧师站起来说。他们让我保证你能吃饱，因此你越早把食物装进肚子嘛，我就能越好的完成任务。他打开门，阳光和喧哗声一起涌了进来。西蒙在强烈的光线中眨着眼睛，抬起头，看到高大的城墙上有灰色的哨兵身影，威伦山紫棕色的巨影耸立在天际。一片棱角分明的石质建筑占据了堡垒中心地带，没有半点海霍特那种由于风格和年代的差异而形成的奇特美感。深烟灰色的砂岩块，又小又暗的窗户，沉重的门，一看就知他们是为同一个目的而建造的，防止入侵。拥挤的大院中间，正好一石开外。嗯有一群裸着上身的人，正忙着把木材劈开，劈好的柴则放到旁边比他们头顶还高的木料堆中去。原来劈砍声是那儿来的？看着锋利的斧刃闪着光又落下，西蒙问：“他们是在干什么？”史坦义神父转身，随着他的目光看过去：“啊，他们是在造柴堆，要把红瘟烧掉啊！”就是那个巨人，巨人，他很快想了起来，那咆哮声，皮革似的脸，长的不可思议的手臂朝自己伸来，他不是死了吗？啊，没错，差不多是死了。石台一说着，往主楼走去，西蒙落在后面，又悄悄往那边的木柴堆看了一眼。你瞧，西蒙、约书亚底下有些人想要大场面，你知道的。呃，把他的头砍掉挂在门上什么的，王子拒绝了。他说那是个邪恶的东西，不是普通的动物。你知道吗？他们会穿衣服，还会使用棍子，准确的说，呃，会用棍子打人。反正约书亚说，他不会为了好玩把敌人的头挂起来，只说烧了他。史坦伊拉了拉耳朵，就这样，他们要把他烧掉。今晚吗？西蒙不得不迈开双腿才能跟上大步走的牧师。呃，只要柴堆完成了就烧。约书亚王子不希望他引来过多的注意。我肯定，他同样愿意把他随便埋在山上，但人们想看到他确实的死了。石坦一神父在胸口快速画了个圣树标记。你瞧，他们从北方远道而来，这个月已经三头了，有一头还杀死了主教的兄弟。呃，这一切都太反常了。宾拿比克的小房间位于主楼中庭，在礼拜堂外。他看起来很苍白，比西蒙想象的更瘦小，像被人抽掉了身体的一部分。但他的笑容很愉快。西蒙无有，他小心地坐起来，小小的棕色身躯上缠满了绷带，一直包到锁骨。西蒙控制住想把他拉起来拥抱他的冲动。他让正在愈合的伤口又裂开，于是他坐到小床边，握住冰拿比克温暖的手。我还以为你会离开我们了呢。西蒙有点哽咽。啊、哦，确实，确实是这样。从那支箭射中我的时候开始，矮怪悲伤的摇了摇头。不过还好，没伤到什么要害，我受到了很好的照料，除了移动时还有点痛，几乎都好了。他转头对牧师说：“今天我在院子里散了会儿步呢，啊，很好，非常好。”石坦一心不在焉地笑了笑，拨弄着用来固定眼罩的线。“啊，好了，我得走了，你们两个肯定有很多事要谈。”他侧身朝门那边走去。西蒙随意使用我的房间。我目前和艾格拉夫弟兄共用一间房，他睡觉时的声音响得吓人，不过是个好人，肯让我住在他那儿。西蒙谢过了他，最后史坦义祝宾拿比克的身体尽快康复，便离开了。他是个非常有头脑的人，西蒙。宾拿比克听牧师的脚步声在走廊渐渐消失，才开口说：“他管理这座城堡的文书馆。”我们之前已经好好谈过一次了。他有点怪，不觉得吗？有点心烦意乱的样子。宾拿比克大笑，然后抽搐一下，咳嗽起来。西蒙靠过去，有些不安，但矮怪挥手表示不用帮忙。等等就好了，他说。呼吸平复下来之后，他继续说：“西蒙，有些人的脑子里塞满了各种想法。”结果总是忘记要像平常人一样说话或是行动。西蒙点了点头，打量着房间，这里和石坦伊那间很像，空荡狭小，白墙刷着石灰。不过桌上没有成堆的书和羊皮纸，只放着一本安东之书，书中有一条红丝带，像细细的舌头似的标出上次读到的页面。你知道玛雅在哪儿吗？他问。哦，不知道。宾娜比克看起来很严肃，不知是为什么。我想他已经把消息转达给约书亚了，也许他又派他回公主那儿传话去了。不，西蒙不喜欢这个推测。为什么一切都发生的这么快？快！宾娜比克笑了。这已经是我们来奈格利蒙的第二个早晨了。西蒙大吃一惊。怎么可能？我才刚醒，冰拿比克摇着头，慢慢滑到被单下。那确实是，你昨天睡了一整天，只醒来喝了一点水，然后又睡了。我想应该是最后那段旅途的遭遇，加上之前落水发烧，你才变得这么虚弱。乌瑟斯呀，他有种被自己身体背叛的感觉。玛雅真的被遣走了吗？冰拿比克从被单下伸出一只手，安慰他说。我还没听说有这事，呃，只是猜测。他说不定就在附近，也许和女人待在一起，或者在佣人间。说到底，他是个女仆嘛。西蒙气呼呼地瞪着眼睛，宾达比克轻轻把手收回。刚才男孩一激动，无意中推开了他。耐心点，西蒙无有，矮怪说。你已经完成英雄般的壮举了，来到这么远的地方，谁知道接下来还会发生些什么呢？你说的对，大概……他深吸一口气，而且你还救了我一命呢。并拿比克指出，那有什么了不起的？西蒙心不在焉地拍了拍矮怪的小手，站起来：“你也救过我的命好几次呢，朋友就是朋友。”宾拿比克保持微笑，但眼里透出疲倦。嗯，朋友就是朋友，他赞同说。说了这么久了，我得赶紧再睡会儿。接下来几天会有了不得的大事要做，你能不能帮我看看，看他卡有没有被照顾好？史坦义本来答应把他带来的，不过我怀疑这事已被他从忙乱的脑袋里挤出去了，就像挤一个他压着自己的，呃，一个枕头。当然可以，西蒙说着打开门。你知道他会在哪儿吗？呃，史塔义说是在，嗯，马厩。宾拿比克打着哈欠回答。西蒙离开了房间，走到中庭，他停下了脚步，看着人们经过，朝臣、佣人和牧师，没人多看他一眼，他陷入了两难的境地。首先，他完全不知道马厩在哪里；其次，他非常非常的饿。史坦义神父说过，必须看着他吃饱肚子，但却不知跑哪儿去了，真是一只老笨鸟。突然，他在中庭发现了一张熟悉的脸，在回忆起那人叫什么之前，他已迫不及待地往那个方向走了好几步。“桑福哥！”他喊道。琴师停下脚步，四处张望，想弄清谁在叫自己的名字。他发现西蒙朝自己这边跑来，眨眨眼睛，满脸困惑的看着年轻人跑到面前。呃“嗯、呃、嗯，什么事啊？”琴师穿着一件鲜艳的紫色紧身衣，黑发优雅的从铜色的羽毛帽底垂下，站在维持着礼节性微笑的音乐家面前。即使穿着干净衣服，西蒙也觉得自己寒酸。你有什么事要告诉我吗？我是西蒙，你可能不记得了。在海霍特的葬礼宴席上，你跟我说过话的。桑福哥轻轻皱起了眉头，又花了些时间盯着他看，终于露出了恍然大悟的样子。西蒙啊，是你！对了对了，那个负责倒酒、说话文雅的孩子，真抱歉，我刚才完全没认出来。你可是长大了不少呀！我长大了吗？琴师咧嘴笑了。应该说，上次见你时，你脸上还没这些毛呢。他伸手托着西蒙的下巴。反正我不记得你有毛。西蒙好奇地伸手摸摸自己的脸，是有点毛，软软的，就像他手臂上的汗毛。桑福哥张嘴大笑起来。你怎么会没感觉到呢？我第一次长出代表男子汉的胡须时，每天都跑到妈妈的镜子前看她长什么样。她摸摸自己刮得干干净净的下巴。现在嘛，每天早上一边骂一边把它剃干净，好在女士们面前显得亲切些。西蒙脸颊发烫，自己肯定像个乡巴佬。我已经很久没机会照镜子了。嗯、um, ，桑福哥自上而下打量着他。如果我没记错嘛，你也更高了。你怎么会到奈格利蒙来呢？啊，不过也不难猜，这里不少人是从海霍特逃来的。我的约书亚殿下并不是唯一一个。我知道，西蒙说，他觉得有必要说些什么，好让自己和这个穿着时髦的年轻人处于平等地位。我帮他逃出来的。情师挑起了眉毛。哦，真的吗？哎呀，好。听上去是个有趣的故事，真的。哎，你吃过饭没有？或者你想来点酒？我知道现在还早，不过说实话，我整晚都没上床，没睡觉。有吃的就太好了，西蒙说。不过我得先做件事，你能带我到马厩去吗？桑福哥微笑着，又是什么打算呀，年轻的英雄啊？你会一骑绝尘到厄克斯特，把派拉兹的脑袋装进袋子送给我们吗？西蒙的脸又红了，但这次带着欢乐。来吧，来吧，情师说马厩，然后是食物。当西蒙问坎特卡在哪儿时，那个驼背、苦脸、用草插塞干草的人怀疑的打量着他。嘿<笑>，你问他做什么？那人反问，接着摇摇头。真是个坏东西，不该把他安排在这儿的。我肯定不会，但王子发了话，几乎把我的手都咬掉。那畜生，好吧，西蒙说：“你应该很高兴可以摆脱他，带我去见他。”那可是头邪恶的畜生，我告诉你。”那人说着，他们跟着他一瘸一拐的脚步穿过整间黑暗的马厩，从后门出去，到了一个笼罩在城墙阴影里的泥泞院子。有时候我们会把牛带到这里宰杀。那人说，指着一个正方形的小坑。不知王子干嘛把这只狼活着带回来，让可怜的老卢卡曼操心。应该一下子扎死这邪恶的东西，就像那巨人。西蒙厌恶的看了一眼驼背，然后大步往小坑走去。坑旁的木桩上系着一根绳子。长绳一直延伸到坑里，绕着狼脖子，看他侧躺在泥泞的坑底。西蒙震惊了：“你怎么这样对他？”他转身冲马冠大吼起来。桑福哥小心的迈过湿乎乎的院子，跟在后面。老人的满腹疑虑变成了满腹牢骚：“我什么都没做。”他愤愤地说：“完全是头邪恶的东西，叫啊叫啊的，像个魔鬼，还想咬我。”我也会，西蒙厉声说：“我可能真的会咬人，把它弄上来。”嗯，怎么弄？那人不安地问：“拉绳子嘛，就算把它劈成两半，还是太大。”是他，你这个蠢货！看到跟自己一起经历数不清患难的同伴，竟躺在一个黑暗积水的坑洞里，西蒙不由满腔怒火。他凑过去，看他，看他，呼唤着，看他，看。他抖动着耳朵，像要赶苍蝇，但没有睁开眼睛。西蒙环视小院，终于找到他需要的东西——一块有人胸膛那么宽的砧板，板上布满深浅不一的刀痕。他奋力把木板拖到小坑顶上，马关和情势不解的在旁边看着。小心！他提醒大郎，将砧板滚到了坑边，它重重的落在软泥里。离大郎的后腿只有一万尺，他稍微抬了一下头，又躺下了。看在老天的份上，小心点。”桑福哥说，“运气不错，这畜生在睡觉。另外，那人故作聪明的咬着拇指指甲。你们真该听听他是怎么乱吼乱嚎的。”西蒙走到洞口，伸腿滑下去，落在嘎吱作响的滑溜溜的泥里。“你在干什么？”桑福哥喊了起来：“疯了吗？”西蒙跪在大郎身边，慢慢伸出手，他冲他咆哮，他张开手指，他探出脏兮兮的鼻子闻了闻，然后伸出长长的舌头舔他的手背。西蒙的手继续探过去，挠他的耳朵，发现他身上有表面看不到的伤，有些骨头也断了。他心里难过极了，转身直立砧板。插在靠近坑壁的泥土地里，然后又回到坎特卡身边，用手臂环抱住他的身子，让他人立起来。嗯、他疯了，是不是？一脸苦相的男人对桑福哥说，也像是自言自语：“你闭嘴！”西蒙吼道，发现自己干净的靴子和衣服已经沾满泥水。抓住绳子，我叫你们拉就拉。桑福哥，要是他不肯，就把他的头砍下来。啊，知道了，知道了。那人的语气很不满，但还是抓起了绳子。情尸站在他的后面帮忙。西蒙催促坎特卡往板上走，终于成功说服他把前腿放了上去。西蒙垂下肩膀，顶在他粗壮的毛茸茸的后腿上。准备好了吗？用力！随着他的叫声，绳子绷紧了。刚开始，坎特卡挣扎了一会儿，反向拖动绳子。将身体的相当一部分重量压在了西蒙的身上，西蒙的脚在软泥里打滑。正当他以为自己要滑倒在地，被一头大狼压碎在泥坑里死掉时，卡特卡慢慢放松了力气，任由绳子拖动。西蒙还是滑倒了，但他满意地看到大狼在坑壁上又踢又跑，向上攀登。当他的黄眼睛和大脑袋出现在坑口。马关和桑福哥一同发出错愕的惊呼声。西蒙利用蒸板也爬了上去。马关害怕的缩成了一团，以为狼会攻击他。桑福哥则高度警觉，坐在地上，小心的往后挪，离他远远的，完全忘记了身上那件华丽的衣服。西蒙大笑着，拉琴师起身：“跟我来。”他说：“我们一起把坎特卡送回他朋友和主人那儿去。”你也该见见他，然后可以像之前说的那样吃东西。桑福哥慢慢点头。现在我知道了，西蒙，你是狼的伙伴，其他事情都好说。我们走吧，赶紧的。坎特卡最后一次撞了撞蜷在地上的马关，吓得他哭了起来。西蒙解开装上的长绳，大家一同走出马厩，身后留下四对泥脚印。当丁纳比克和坎特卡享受重逢之乐时，西蒙一直在旁边保护虚弱的矮怪，别被欢天喜地、力大无穷的坐骑弄伤。桑福哥则溜到厨房去了。没多久，他带着一罐啤酒、一大块羊肉，还有用布包好的奶酪和面包回来。西蒙惊讶地发现，他还穿着那件沾满泥水的衣服。我们去南边的城垛，那地方到处都是积灰。情师解释说：“要是再毁掉一件衣服，我就真该死了。”他们往主楼大门走去，然后是通向城垛高高的楼梯。一路上，西蒙挑剔的看着挤在空地上的一顶顶帐篷和棚屋，还有许多人在大院里漫无目的的游荡。很多人都来避难，桑弗哥说，大多数来自双洞边境和绿卫河谷附近。也有人发现戈斯伍侯爵的智力有点过头，从乌坦邑逃到这儿的。不过，最多的是因为天气或土匪，还有其他，呃，像红瘟之类，不得不离开自己土地的人。经过已经完成的大柴堆时，他打了个手势。之前的樵夫已经走了，柴堆安静又意味深长地立在那儿，像一座荒废的教堂。爬到城垛顶部，他们在一块粗糙的石头上坐好。太阳高挂在天空，阳光穿过仅存的几朵云照下来。西蒙真希望有顶帽子。嗯、哦，不知道是你还是其他什么人带来了好天气。桑福哥解开衣服晒太阳。在我的记忆里，这是最奇怪的玛雅月：霜冻边境下雪，乌塔邑下冻雨，还有雹子。两星期前，我们这儿也下过冰雹，足有鸟蛋那么大呢。他拆开裹在食物外的布。西蒙远眺周围的景色。他们坐在内城高高的城墙上，从这里看出去，奈格利蒙像张毯子在脚下伸展铺开。整座城堡缩在魏伦山侧一道中空的峭壁里，像被一只指尖朝上的大手拢着。他们对面的西城垛下方是城堡宽阔的城墙，城墙外那个利盟弯曲的街道顺着山坡往下延伸至城市外墙，再往外去则是几乎看不到边的广阔牧场和低矮丘陵，还到处遍布着石头。另一头，在东城垛和魏伦栓光秃秃的紫色崖壁间，有一条沿山顶盘旋而下的曲折的长长小径。小径两旁的山坡上分散着上千个黑点，反射着闪烁的阳光。那是什么？西蒙指着那边问。桑福哥斜眼看去，嘴里不忘咀嚼。你问那些钉子？钉子？我问的是山崖上那些长长的尖石头是什么？行尸点点头。那就是钉子。你以为那个利蒙是什么意思呀？你们海霍特人都忘记自己的母语了。钉子要塞，这就是奈格利蒙的意思。艾斯韦兹公爵建立奈格利蒙时，把他们钉了上去。那是什么时候的事儿？他们又来干嘛？西蒙眺望着，让风任意吹走落下的面包屑，旋转飞过外城。我只知道是瑞摩家人南下之前。桑福哥回答。不过他是在瑞摩家弄到的钢铁，就是那些铁块，戴夫林制造的。他意味深长地补了最后一句，但西蒙从没听过这个名字。可为什么呢？看起来像个铁原子，防止希瑟的入侵呗。桑佛哥公布了答案。艾斯韦兹惧怕他们，因为这里其实是希瑟的土地，他们的大城市之一。我不记得那时候的名字了，呃，就在这座山的另一边，大致照。西蒙看着锈蚀的金属灌木林，平静地说：“嗯，就是这个名字。”情诗赞同。据说西瑟不能抵抗铁器，否则就会中毒，甚至死掉。因此，埃斯韦兹在他的城堡周围安上这些铁钉子。本来城堡的正面也围满了钉子，不过西瑟一走嘛，他们就成了障碍，导致集市货物很难运进来。后来，约翰国王将这地方给了约书亚。我怀疑，主要还是想让他和他的兄长离得越远越好吧。总之，除了山坡上，我的领主把其他的钉子都拆了。我想，他可能还觉得挺有意思呢。我那位王子殿下哟，他可喜欢那些古老的东西了。一起享用啤酒时，西蒙给琴师讲了自从他们见面之后发生的事。但省去了费解的部分，因为他知道情师一定会问些问题，可他自己都没有答案。桑福哥被整个故事触动，但他对营救约书亚和莫吉娜牺牲那部分更感兴趣。嘿，艾丽加那个混蛋！他最后说。西蒙惊讶地发现，情师脸上充满了发自内心的愤怒，仿佛风暴刮起。那怪物刚出生，约翰国王就该把他掐死，至少不该让他带领整支军队来折磨瑟雷星人。最不应该的就是把他送上龙骨王座，给咱们所有人都带来灾祸。但他已经这样了。西蒙一边吃一边说：“你觉得他会派兵来奈格利蒙吗？”只有上帝和魔鬼才知道。桑福哥苦笑着：“魔鬼已经把柱压到他那边了。”他可能还不知道约书亚在这儿吧，但这瞒不了多久。这座堡垒非常非常的坚固，这一点我们还是得感谢早就死掉的艾斯韦兹。但坚固不坚固都一样，我没法想象艾里加会袖手旁观约书亚在北方发展势力。可我以为约书亚王子不想当国王，西蒙说，他是不想，但艾里加不信。野心勃勃的人永远不会相信其他人不想争夺权利。另外，还有派拉兹在他耳边不断进献谗言佞语。可多年来，约书亚和国王不是一直敌对吗？远在派拉兹来之前，桑福哥点点头。他们俩嘛，矛盾是不少。他们曾经也彼此关爱，甚至比大多数兄弟都更亲密。至少约书亚的老仆人是这么说的。但最后他们还是吵翻了，接着海丽莎死了。海丽莎是谁？西蒙问。艾里加的那班妻子。那时候艾里加还是王子，正代表他父亲跟瑟雷星人打仗。约书亚则带着他赶去和兄长会合，但是他们的队伍被瑟雷星骑兵伏击。约书亚为了保护海丽莎，失去了一只手，但无济于事。那骑兵实在太多了。西蒙长出一口气，原来是这样。不管他们之间有多少情谊，呃，都在那时候死掉了。人们是这么说的。思考一会儿桑福哥的话，西蒙站起来伸展腿脚，肋骨旁的刺痛提醒了他。那现在约书亚王子打算怎么办？他问。琴师挠挠手臂，俯视大院我猜不出来，桑福哥说。约书亚王子很小心，行事谨慎。不管怎么样，他们不常叫我去参加讨论。他微笑着，听说有重要的使者快来了，大概一个星期之内吧。约书亚会召开正式的商卓会，什么会？商卓，呃，老艾克兰语，意思和议会差不多。人们在这类事上更愿意走老路子。城堡外的乡下地方，很多人还在使用古老的语言呢、啊。像你这样的海霍特人出去，说不定还得找个当地人帮忙做翻译。西蒙不想被乡下人的事岔开话题。议会，呃，不，你说的、呃、商卓会，是不是说要召开议会讨论讨论打仗？这些日子，院士的神情又严峻起来。奈格利蒙每次会议都是商讨打仗的。他们沿着城垛走着。我很惊讶，桑福哥说：“你为我的领主贡献了这么多，他竟然到现在都还没召见你。”我今天早上刚能下床，西蒙说：“另外，他可能还不知道那人就是我。”黑漆漆的空地旁边还有个快死的巨人。嗯，我想也是。情诗说着，抓紧自己的帽子，阵阵狂风快要把他吹跑了。还有，西蒙想。如果玛雅已把公主的信息告诉了王子，希望他会提到自己的同伴。我不相信他会把我们忘得一干二净。不过，公正的讲，什么样的女孩突然从潮湿危险的野林里得救以后，会宁愿放弃跟城堡里有头有脸的人待在一起，反来找骨瘦如柴的小厮呢？你不会没见过玛雅吧？就是跟我们一起来的女孩子，他问。桑福哥摇摇头。每天都有人走进大门，不光是从偏远地区逃来的农民和村民。昨晚，赫尼斯蒂的格威辛王子的先遣队来了，马像肥皂泡一样到处都是。王子的队伍应该今晚就到。廷赛特的厄斯菲斯领主带着两百人两周前就到了。奥德迈男爵带着一百乌特塞尔人紧随其后，其他各方领主也召集人手，从四面八方的赶到这里。捕猎已势在必行了，西蒙。但只有安东知道，到底哪一方才是猎人呢、啊？他们走到东北角的塔楼，桑福哥朝一个正在巡逻的灰衣年轻哨兵行了个礼。越过这人的肩膀，耸立着高大的卫伦山。巍峨磅礴的山脉看起来似乎很近，触手可及。他确实很忙，情师突然说，但还不至于这么久都不见你。你愿意我帮你说几句话吗？我今晚要去参加他们的晚宴。我当然很想见他。是的，我之前很担心他的安危，而且我的师傅付出了极高的代价才让约书亚回到这里，回到他的家。西蒙惊讶地发现，自己的声音里竟带着一丝苦涩。他不想故意这么说，但他确实历经千难万险才到这儿，而且确实是自己，而非别人发现约书亚像野鸟一样被捆住，吊在囚牢里。他的语气没能逃过桑福哥的耳朵。他看着西蒙，脸上表情半是同情，半是欣慰。“啊，我理解西蒙。”但听我一句忠告，不要用这种语气评价我的王子。他是个骄傲又执拗的男人，但我相信他没有忘记你。你也知道，有些事哪怕过去很久，痛苦仍然历历在目，就像你自己的旅途一样。西蒙抬起头，眺望山脉，看着起伏不平的山林在风吹之下泛着微弱的光。我知道，他说。如果他要见我，我当然会很荣幸；要是他不打算见，那该怎么样还是怎么样呗。情诗露出懒洋洋的笑容，垂下带着戏谑意味的眼睛，看着角落。光荣公正的演说，呵来吧，让我带你去看看奈格利蒙的钉子。光天化日之下，这景象确实令人吃惊。只见城堡东墙下，离壕沟十几尺远，大地上遍布闪亮的点，斜上山坡延伸了四分之一里格左右，直到山脚为止。他们对称地排列成行，就像一支由毛兵组成的大军被埋在这里，只有武器刺穿黑色的土壤露在外面，展示他们是多么忠于职守。蜿蜒的小路。从山脉西侧一个山洞里穿出来，回盘旋，活像一条蛇道，最后止于奈格利蒙沉重的东门门前。不管那人到底叫什么，他摆上这么多东西，就因为害怕西色。西蒙看着面前铺开的如丝般光滑的奇异的黑色庄稼，不知所措地问：“干嘛不干脆装到城墙上呢？”是埃斯韦兹公爵那班派来的，他打破先例，将城堡建在西色的土地上。另外嘛，为什么不装在城墙上？好吧，我觉得他害怕他们能找到某种方法跨过城墙，或是穿越地底。现在这么一弄嘛，他们无论如何都得通过铁屏障。西蒙，你现在看到的还不到一半呢。以前城堡四面都插满了这些东西。桑弗哥挥舞臂膀画出一个大圈。那西瑟呢？西蒙问：“他们打来了没有？”桑弗哥皱起了眉头：“反正我是没听说。关于这个，你该去问问老神父施坦义，他是这里的文书官兼历史学家。”西蒙笑了：“我已经见过他了。”有趣的老家伙，不是吗？有一次，他告诉我，艾斯韦兹建造这地方时，希瑟把它叫做，叫叫做……哎，该死的，我应该知道这些古老的故事吧？我是个歌手。总之，他们给他取了个名字，意思类似……呃，逮住猎人的陷阱之类的什么。呃，说艾斯韦兹把自己关在了这样的地方，自投罗网。他真的被关住了？那后来呢？桑福哥摇摇头，帽子又差点飞出去。该死的，我不知道，也许老死在这儿了吧？我觉得希瑟就没把他当回事儿。他们花了一个小时才逛完一圈。桑福哥带来的那壶用于佐餐的啤酒早就空了。走了那么多路，他们渴得连情师偷偷带来的红酒都喝光了。年纪稍长的桑福哥教西蒙唱了首关于那般贵妇的猥亵小曲，两人一路笑声不断，走过大门，走下蜿蜒的台阶，回到地面上。他们一出城门塔，便被一大群闲逛的工人和士兵围住。从士兵们衣冠不整的模样看，大多数应该是在休息。所有人都在叫嚷推搡。西蒙则被夹在一个胖子和一个满脸胡子的卫兵中间。这是怎么了呀？他冲被涌动人潮极远的桑弗哥叫道：“我我也不知道。”琴师也大叫着回答：“也许赫尼塞哈的格威星到了吧？”胖子转过红彤彤的脸，对着西蒙：“不是，不是。”他愉快地说，呼吸中散发出啤酒和洋葱的味道。是巨人王子杀死的那个东西。他指着柴堆，可他依旧安静地站在大院里，上面什么都没有。可我没看到巨人呢，西蒙说。他们是在准备，那人说。我跟其他人一起过来，一定要看到。我外甥也是其中之一，帮忙抓住了这头鬼畜生呢。他骄傲地补上了一句。又一波喧闹声响起。前面的人似乎看到了什么，他们的话被迅速传到后面看不到的人耳里，人人都伸长脖子。孩子们还被耐心的、满面尘土的母亲举到了肩上。西蒙四下张望，桑福哥已经不见了。他踮起脚尖，发现人群里没几个人跟自己一样高。柴堆另一边是用亮丽的丝绸制成的帐篷或雨棚。棚前是身穿各色衣服的城堡侍臣，他们坐在凳子上交谈，衣袖随着手上的动作上下翻飞，仿佛停满树枝的羽毛鲜艳的鸟儿。他仔细看着那一张张脸庞，希望能发现玛雅。也许他已经找到了肯收留他的贵妇人。对他来说，回到海霍特或不知究竟在哪儿的公主身边肯定不安全。但他不在那里，他还没来得及转回人群中寻找他，一群穿着盔甲的人就出现在内城墙的拱道上。人们急切地交谈着。开头六个士兵走过之后，来了一对拖着高大木车的马。一瞬间，西蒙觉得自己的胃被紧紧揪住，但又马上平复。难道每次有马车嘎吱经过都要反胃呕吐吗？车轮慢慢停下，士兵们聚集在旁边，把车上那个高高隆起的白色东西卸下来。西蒙的目光扫过贵族那边，似乎瞥到一个长着乌鸦般黑发和白皮肤的人影。他仔细朝那个方向看，希望是玛雅，但大笑的朝臣们挤在了一块，又把他的视线挡住了。和八名卫兵之力。总算把巨人的尸体绑在了杆子上，就像运送从国王猎区打回来的鹿一样。但就算如此，在抬起杆子之前，他们还得先把它从马车上弄到地上。那东西的膝盖和手肘都被捆在一起，背脊擦着地面颠簸起伏，巨大的双手随之在空中甩动。之前不停往前挤去的人群，现在又因恐惧和嫌恶惊叫着往后退。那东西现在看来更加像人类，西蒙想，比起之前在昏暗的长街森林里站在自己面前时更像。死亡使那张黝黑的脸松垮下来，也不再有威胁的吼叫，表情看来似乎是迷惑。仿佛听到不明所以的消息的样子。和石坦义说过的一样，他腰上裹着粗布，一条用某种红色的石头做成的腰带垂下来，拖在满是尘土的大院的地上。西蒙旁边的胖子叫嚷着让士兵们走快点又愉快的看了看西蒙。你知道他脖子上挂着啥吗？他叫着。西蒙被左右夹住，只能耸耸肩。一串骷髅，那人说，兴奋的好像是他把骷髅挂到巨人尸体上似的，当作项链戴在脖子上。王子说要为那些骷髅举行安东葬礼，可没人知道他们是谁。他又转回去看好戏了。有几个士兵已经爬到了柴堆上，帮着把那头庞然大物拉到位。最后，尸体总算是被成功的放了上去，从交叉的手臂和腿中间抽出的杆子也被丢入了柴堆。最后一人跳到地面上，巨尸突然向前滑了一下，突如其来的动作吓得一个女人尖叫出声，几个孩子甚至哇哇大哭起来。这时，会议军官大声下令，一名士兵靠近柴堆。将手里的火把丢进事先扎好、困在木柴旁的稻草堆。夕阳中，火焰透明的不可思议，将稻草烧得卷曲起来。火势蔓延，吞噬更多的燃料。一缕缕烟在巨人身旁缭绕，热流经过他杂乱的毛发，仿佛夏天扭曲的干草。在那儿，他又看到了他。在柴堆的那一边，他试着往前推进，肋骨却撞在一只尖尖的手肘上。那人努力捍卫自己选定的位置，他只好灰心丧气地停下，盯着他出现过的位置。看到了，但他发现那人并不是玛雅，那个黑发女人穿着精工细琢的暗绿色斗篷，长得非常漂亮，象牙般的皮肤。还有一对眼角翘起的大眼睛，看起来大概有二十岁了。西蒙看到他一直盯着燃烧的巨人，此时火已经点燃高处的松木，巨人的毛发也开始卷曲发黑，升腾的烟就像一道帘子，遮住了他的身形，更加看不真切。西蒙很想知道他到底是谁，而且。身边的那个利盟人都在大叫，冲着烟柱挥舞拳头。他为什么会用那么悲伤又愤怒的眼神，直直地瞪着火焰呢？